0: Italica e Alessandro Gaini di Buongiorno San Paolo vi danno il benvenuto ad un nuovo episodio di Italica più. Il nostro viaggio ha toccato molti temi importanti ed oggi ne affronteremo uno che riguarda l'organizzazione economica dell'uomo sulla terra, il capitalismo. Seguiremo in ordine con le nostre solite domande. Chi, che cosa, quando, dove, perché, quanto, in che modo, con quali mezzi? Di chi parliamo? Gli abitanti della terra decidono quali regole e quale organizzazione socio-economica governano il mondo. Questa organizzazione, basata principalmente sulla volontarietà e la spontaneità del lavoro e delle iniziative imprenditoriali, si chiama capitalismo. L'uomo e la donna Conoscono questo concetto economico sin dai tempi delle prime civilizzazioni della Mesopotamia, ma sia all'epoca che con Roma Antica, le città-stato italiane del Medioevo e le nazioni anche in epoche più recenti, dovevano convivere con altri metodi economici come la caccia, la raccolta autonoma di frutti e di vegetali, la schiavitù. Questo faceva sì che il commercio e la produzione non fossero il motore principale dell'economia. Pensiamo che l'uomo, in passato, facesse soltanto il necessario per la propria sopravvivenza. Questi modelli si sono protratti fino agli inizi del 1900, proprio perché l'uomo, in alcune regioni del mondo, riteneva di non dover fare altro se non lo stretto necessario per autoalimentarsi e alimentare la propria famiglia. Di cosa parliamo? Il capitalismo è il principale tipo di produzione che ha caratterizzato la storia dell'uomo e ad oggi è l'unico sistema che l'uomo riconosce come valido nella maggior parte delle popolazioni. Il capitalismo si basa sull'utilizzo del capitale della forza lavoro per la produzione di un determinato prodotto. Il capitale serve a far partire la produzione e ad impiegare i lavoratori che genereranno ricchezza tramite la produzione la vendita e la consegna di prodotti. Il capitalismo ha coabitato anche con altre forme di organizzazione economica come il comunismo che dal 1917 con la rivoluzione russa ha diviso la terra in due grandi blocchi paesi capitalisti paesi comunisti il comunismo occupava circa un terzo delle economie mondiali del pianeta. A parte una breve fase in cui capitalismo e comunismo sembravano aver trovato una terza via all'organizzazione economica rappresentata dal modello fascista e nazionalsocialista, il capitalismo si può dire che abbia dominato il mondo occidentale non solo e che dalla caduta dell'Unione Sovietica sia rimasto l'unico modello. Come succede spesso quando un sistema politico o una religione trionfano su qualcosa di altro, nascono gli scismi e i conflitti interni. Così, anche per il capitalismo, oggi viviamo uno scisma e un conflitto che va oltre la geopolitica. Il conflitto è tra paesi capitalisti liberal-democratici, basati sull'iniziativa privata e sulla cosiddetta meritocrazia, E tra quelli che basano la propria economia, sì sul capitale, ma dove l'ingerenza dello Stato è altissima. Quando e dove? Il tempo e il luogo sono indispensabili per la comprensione di ogni tema, ma mai come oggi preferisco inserirli insieme. Il capitalismo è nato in Mesopotamia nel 3500 a.C. circa e si è sviluppato principalmente in tutto l'Occidente ma anche in Oriente, soprattutto grazie al commercio si può individuare un protocapitalismo. Soltanto con l'utilizzo massiccio di capitali a partire dal medioevo e poi nel rinascimento in Italia, ed infine con la scoperta dell'America, si può cominciare a parlare di un capitalismo moderno. La produzione medievale era limitata e non conosceva l'impiego di numerose masse in grandi impianti industriali. Si basava di più sulle botteghe e sul commercio. Tant'è che i grandi guadagni erano più sul margine inserito sul prodotto e sulla sua qualità più che sull'efficienza e la quantità. Con l'arrivo delle fabbriche il capitale permette di duplicare le operazioni produttive e l'impiego di lavoratori che facciano sempre le stesse operazioni, quindi di generare economie di scala. L'economia di scala fa parte a pieno titolo della logica capitalista, ovvero è una relazione tra l'aumento della scala di produzione e la diminuzione del costo unitario del prodotto. Perché il capitalismo ha vinto? Almeno per ora la battaglia per il ruolo economico è stata vinta e questo perché il capitalismo riesce nel medio e lungo termine a essere ben più competitivo e sostenibile di tutti gli altri sistemi. Il capitalismo in occidente ha generato un tessuto di tecnologie al servizio dell'informazione e della comunicazione che ha permesso sul finire del XX secolo una nuova onda di globalizzazione. Inoltre il divario che esisteva tra Nord America, Europa e Asia si è fortemente ridotto. In termini generali l'ineguaglianza è stata ridotta. Prendiamo l'indicatore Gini, un metro di misura che indica l'ineguaglianza di reddito. Nel 1990 il coefficiente era di 0,70. Il coefficiente va da 0 a 1. Quanto più vicino al numero 1, quanto più alta è la disuguaglianza reddituale nel paese o nella regione analizzata. Oggi siamo a 0,60. Chiaramente non tutti i dati sono rosei. Negli Stati Uniti ad esempio la disuguaglianza è aumentata. Il 10% tra i più grandi detentori di ricchezza della popolazione controlla oltre il 90% delle risorse finanziarie del paese. Attenzione, non è il 10% della popolazione, è il 10% della popolazione più ricca. Questa classe dominante tende a riprodursi e a stabilirsi nelle posizioni di comando perché, grazie alle risorse economiche, riesce ad avere più informazioni, più educazione, più salute e a riprodurre nuove risorse quanto tempo ci vorrà affinché il capitalismo riesca a sviluppare un sistema in grado di equilibrare i dati che abbiamo appena citato? La lotta tra un capitalismo democratico e uno più autoritario può portare ad un ritardo dell'espansione dei diritti dell'uomo sulla terra e di tutto ciò che ne deriva. Se da un lato il capitalismo autoritario allinea e in un certo senso riporta la società ad un equilibrio forzato, creando comunque un'elite fortemente ricca e una maggioranza mediamente più povera, d'altra parte il capitalismo democratico si impegna a far rispettare i diritti stabiliti dalle costituzioni, garantendoli a tutti i cittadini, ma perde qualche punto di crescita in termini economici. Non possiamo dire con certezza quanto tempo ci vorrà, ma intanto possiamo dare alcuni numeri interessanti. La povertà globale è crollata dal 1820 quando oltre 900 milioni su un miliardo di persone nel mondo vivevano in condizioni di estrema povertà al 2015 quando su 7 miliardi e mezzo di persone soltanto 700 milioni circa vivono in estrema povertà. Alcuni analisti dicono che entro il 2030 i dati dell'estrema povertà saranno prossimi allo zero. Wow. in che modo? Questa è la vera sfida. Il crollo della povertà è avvenuto soprattutto in due paesi che hanno vissuto decenni di forte crescita economica, la Cina e l'India. Adesso anche questi paesi stanno rallentando. Non esiste una vera e propria formula per la crescita economica. Per difendere il sistema capitalista e renderlo più equilibrato potremmo intanto provare ad evitare alcuni elementi che causano dei traumi economici a volte irrimediabili come l'iperinflazione, tassi di cambio monetario fissi estremamente elevati, il comunismo nelle sue varianti sovietiche, maoiste e nordcoreane. Onestamente non esiste una ricetta comprovata che permetta ad una nazione povera di raggiungere permanentemente una crescita elevata. Il presidente cinese Xi Jinping nel 2014 parlava di un'economia, quella cinese appunto, che si sarebbe dovuta adattare al nuovo normale, ovvero una crescita economica ridotta. Infatti è impossibile per un paese come la Cina continuare a crescere alle cifre esorbitanti del 15% ed essere costantemente il primo esportatore mondiale. Il mondo è un luogo delimitato, la sua capacità di ricevere merci e servizi ha un limite questo vuol dire che la cina dovrà trovare internamente altri mezzi per sostenere la propria crescita quali sono questi mezzi arriviamo alla fine del nostro percorso cercando di individuare alcuni mezzi per raggiungere l'equilibrio sicuramente il consumo non può più essere né il mezzo né il fine Nemmeno il PIL pro capite riesce più a darci un'analisi completa se vogliamo avere come fine l'aumento della qualità di vita. E se usassimo sempre la qualità della nostra vita come un mezzo per raggiungere i risultati sperati? Questa frase sembra strana e poco razionale effettivamente ma mentre non sappiamo come trasformare il Kenya in una Corea del Sud sappiamo che l'infezione da malaria può essere combattuta usando delle reti trattate con degli insetticidi che uccidono le zanzare portatrici di malaria. I politici quindi possono cercare le soluzioni ai problemi confrontandosi con la società, con la tecnica. E con i detentori di capitali per cercare un'intesa vincente per una sempre più ampia maggioranza di attori in campo. L'articolo è stato scritto utilizzando alcuni testi del numero di gennaio febbraio di Foreign Affairs The Future of Capitalism